0: Bem-vindo ao CriptoCast! Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um CriptoCast! Aqui é a Larissa e no espaço ninguém pode ouvir você gritar.
1: Aqui é Fernando Lobo e nunca confie num sintético!
2: Ok, sombrios a é quem fala é Everton Machado e a Ellen Ripley é minha heroína predileta.
0: E finalmente chegamos ao nosso quinto Cryptacast, E hoje vamos debater um assunto que está sempre em alta desde o final dos anos 70 e que divide os fãs até hoje: a franquia Alien. Qual o melhor filme? Quais são os canônicos? Afinal, os aliens são armas biológicas ou criaturas incompreendidas? Você está no CryptaCast. Bom, ouvintes, e para marcar esse, essa estreia depois desse hiato, né, de... Gravação de podcast. A gente demorou um pouquinho, né? Pra gravar, mas... A gente chegou, finalmente, estamos gravando. É. E, e pra começar o ano... Começar o ano... Bom, a gente tá certo depois do carnaval, né? Com a Chave de Ouro, vamos começar aí falando sobre a franquia Alien. E vamos começar com os filmes. Falar um pouquinho dos filmes do Alien. Quem nunca assistiu Alien? Mesmo que seja um, um dos crossovers? O Alien é um clássico do terror... E terror e ficção científica, apesar de muitos falarem que ele não é ficção científica. É, e vamos começar aí falando um pouquinho sobre o primeiro filme, O Alien é o oitavo passageiro, que foi lançado em 1979, que trouxe no elenco a Sigourney River como Ellen Ripley. E gostaria meninos, a opinião de vocês sobre o filme. Por favor.
2: Bom, a Alien... Ela uh, tem o seu surgimento já numa década em que Star Wars meio que popularizou né, a, fi a ficção científica com os seus filmes. Então ela trouxe as telas de cinema, esse novo conceito, não um novo conceito, né, porque uh, nas décadas de 50 e 60 já uh, esboçava alguns filmes com essa temática, mas Star Wars meio que popularizou o, o termo ficção científica né, no nos cinemas. E aí, com, a, com o advento dos do Star Wars, com o ET também de Steven Spielberg, né, que falava dos alienígenas, e seres espaciais, foi quando, na década de 70, no finalzinho de 70, 79, o, o roteirista, o, o roteirista original da franquia, tem um, uma, uma ideia de gravar um, um terror, né? É, que remete também a esse conceito, do terror que é, é feito no, numa área espacial e tal. E aí tem toda uma produção que traz também o um artista plástico HR Giga, que tem uma fundamental importância também na, dentro da franquia, né? porque ele não só trouxe o, o personagem ali, ele não só desenhou o personagem ali, como ele fez todo o universo alien né? do primeiro filme do segundo né? aquelas estruturas é, meio que remetem a -se sexualidade estruturas fálicas e, e toda o, o, a ambientação da nave que, que trazia aquela sensação de claustrofobia de medo de perturbação então isso foi bastante fundamental para que a franquia tivesse sucesso e vai vale salientar também que Uh, o primeiro filme, ele mesmo levando essa temática do, do, da ficção científica, ele não foi computadorizado, teve um efeito de computador. Ele foi feito na, 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 com mecânicas não, é, vamos dizer assim, que não utilizasse né, de computação gráfica, foi parte mais da criatividade do seu diretor, né, do Rito Scott, da, da arte do H.R. Giger, e, e, e sem
0: contar, Everton, com o que você falou, todo esse design que o. Como é que, eu... é que, eu... é que fala o nome dele? Ah, o HR. O HR. O HR... 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 HR. Criou. É, eu não sei se a gente Não tá tenho falando... certeza, eu... <risos> pelo menos eu
2: pronuncio que sim. <risos> Mas ele.
0: Todo esse conceito que ele trouxe, ele foi levado para a série toda, tanto os jogos como essa. É, essa uhum. sensação de ser biomecânico, né? Ao mesmo tempo que ele é uma coisa robótica, ele ainda traz aquela sensação de que seja biológico, né? Que seja meio humano, é... não humano que eu diga, mas que parece ter vida, né? Uma vida própria. E é, é, ele acha que é, a arte dele traz uma, quem os ouvintes que puderem ir atrás do das artes do autor, né? tem sempre um um que muito surreal e como o próprio Everton falou sobre essa sensação de claustrofobia de você estar tá preso né é muito bom e a, a arte dele lembra muito também a arte do Junji Ito o autor do de mangás japoneses uhum. então é, é bem interessante
1: é, o, o que eu gosto muito na questão do primeiro Alien é que ele é realmente focado um pouco mais naquele terror, como vocês mesmo falaram essa sensação de claustrofobia, né? É, tem muito muito disso no Alien. Então assim, se você imaginar uma uma tripulação ali de, de sete pessoas, né? É, e morrendo um a um ali praticamente para pra um único alienígena agressivo que está na nave É uma situação muito tensa né? Uma coisa que eu acho interessante desse, desse primeiro filme É que a primeira experiência aí que, que os escritores, os roteiristas tiveram Foi na verdade fazendo um filme de ficção científica de comédia Chamado Dark Star ele tinha uma, uma premissa bem simples, foi um filme, um filme caseiro mesmo, né, feito para a universidade, e ele tinha uma premissa bem simples ali, de que tinha uma, um, uma tripulação que viajava pelo espaço destruindo planetas ali, que eles diziam planetas instáveis, para liberar o espaço para rotas comerciais, né, então é assim, uma premissa bem bem doida mesmo, né, para ser de comédia, e um alien invade a nave, né, e essa, esse alien aí é na verdade, acredito eu mesmo, todo mundo fala, né, é uma bola de praia com pintada ali, né, então <risos> vocês pegarem o trailer do filme ali no YouTube, vocês vão ver que os efeitos eram muito, muito tosco mesmo, até para época, né, a gente está acostumado bastante aí com altas doses de efeitos especiais hoje em dia. Mas até pra época era um filme caseiro Era um filme com pouca, pouca coisa né? Sem contar, yeah,
0: Fernando yeah. Que na época já tinha, como o Everton mesmo falou Star Wars, o Star Trek Já tinha lançado, já tava a série né, Dos anos 60 Então pra gente ver que O filme ele traz muita coisa Assim, como você mesmo falou Caseiro, né? Se você comparar Com Com grandes sucessos Que já tinha sido lançado até então
1: Sim, e uma coisa que eu achei interessante é que o Denon Bannon, que foi o cara que escreveu ali esse roteiro do Dark Star, ele ficou com aquele sentimento de que ele queria fazer alguma coisa mais, mais real e mais assustadora. Então foi aí que começou realmente é, a ser escrito um roteiro de Alien, né, pra ser, pra ser proposto aí pra, pra, pras produtoras, né. É, e uma coisa interessante é que eu acho que a gente tem que dever a Star Wars também, a gente ter a franquia Alien hoje, como o próprio Everton já falou, já mencionou aí o Star Wars uhum. é, não, não, era, não era muito em voga né? Ou não, não tinha uh, aquela visão de investir em filmes de ficção científica, então eles tiveram dificuldade para conseguir emplacar o Alien né? mas quando Star Wars bombou a 20th Century Fox só tinha o alien como uma referência de ficção científica então eles acabaram falando assim não vai você mesmo então vamos filmar vocês mesmo e, e lançar um filme de ficção científica né? é, então a gente pode dizer que graças a Star Wars a gente também tem uma ótima franquia e que está muito em voga até hoje que é a franquia alien
2: isso é tão verdade porque na verdade o, o primeiro filme ele foi feito para ser um filme B, né? mas o roteirista, o B ele conseguiu né, convencer a produtora é, e usou também como, como argumento a, a própria popularidade de Star Wars também. Foi por, foi por, foi por isso que ele conseguiu é, mais, mais verba, mais investimentos para fazer o filme, mas o filme, na verdade, foi pensado para ser um filme de terror B, né? E, e devido à essa popularidade a, e demanda por filmes de, de, de ficção científica foi que a, a produtora fez um, um filme bem conceituado que trouxe toda essa inovação que revolucionou o cinema a partir de então, né? porque até então é, também não era pensado em, em, em ficção científica com gore, com cenas de repulsa, de terror, muito sangue, é, sangue jorrado. E até isso foi inovador, né? de pensar no um ambiente espacial, uma criatura é, grotesca perseguindo pessoas. E se você pensar no um detalhe, o, o Alien ele meio que nasce é, é, a partir de um estupro. Né? Bom, o Face ele captura né, a pessoa no rosto e introduz meio que quase que um sêmen dele no, 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 no embrião dele no ser humano, e a partir dali é que é, o, o embrião ele começa a nascer, até chegar no de Mas Mas, então, tudo isso foi muito assustador para a época também, e causou aquele impacto também. E nas terras de cinema, muita gente que assistia que, que assistiu o filme, saiu de lá com náuseas, né, bem assim, porque a galera não estava muito acostumada é, com, com cenas grotescas, né, com criaturas que ecolodiam, que saíam do corpo humano e tudo mais. Então o filme também trouxe esse espanto, essa repulsa, né, esse impacto também visual às pessoas que assistiam e por isso que fez tanto sucesso também na né? época.
0: E o primeiro filme, Alien, o oitavo passageiro, como o próprio nome, pelo menos o oitavo passageiro aqui no Brasil, ele fala do do Alien, né? Que é uma tripulação do. Da Nostromo. Eles são como caminhoneiros espaciais. E eles estão num. a ah, Anostromo é um, é um rebocador. É isso, né? É. é um rebocador. E eles não são cientistas, não são assim. Pessoas. É como se.. O próprio filme traz muito isso. Que eles são pessoas muito mais. Uh... A gente pode falar. Comuns. São pessoas mais populares, né? Comuns. E não tem tanta tanto instrução. Tanto que eles é, recebem um sinal, eles são acordados do sono criogênico deles. E eles recebem um sinal, um pedido de. um pedido de socorro. É isso, né? Um pedido de
2: socorro. É um sinal estranho, pedido de uma nave. De uma é, nave, uma é. Nave. é.
0: Porque, assim, quem desperta eles, na verdade, nove mãe. é a. É a nove Mãe, né? Porque é, na... uhum. é a mãe. Que é a pedido da.
2: Da companhia, né?
0: Weyland... Da companhia, o Yutani. Que tudo, né? Não passa de um. De um meio deles alcançarem o. O objetivo, né? A empresa, né? A empresa, o Eiland Yutani, ela usa o... os tripulantes da Nostromo pra alcançar, né? O objetivo dela E essa tripulação vai até o planeta. Que tem lá o, o chamado. E lá eles descobrem uma espaçonave. Com ainda o corpo do alien. Do alien o... Que só vem a aparecer bem mais pra frente. né Só vem falar deles bem mais pra frente na, na franquia. Mas tem os ovos. E eles vão querendo não mexer, né, vão curiar, né, por assim dizer, e é por isso que eles são pessoas, querendo não, assim, um popular, né, é... inclusive eu ouvi um podcast que eles fazem uma comparação com o... assim, não é uma comparação legal, eu vou falar assim, mas com o que aconteceu em Goiânia, que foi o Césio, um incidente do Césio, um incidente radioativo. Hum. Porque as Sim. pessoas mexeram porque as pessoas não tinham conhecimento, eram populares. Elas mexeram no, no Césio sem saber, tocaram, colocaram na boca. E eram pessoas que não faziam a mínima ideia do que estavam fazendo. Então é, é como se fosse a mesma coisa no Alien. Ah, os, os personagens, né, os tripulantes, eles não faziam a mínima ideia do que, com o que eles estavam lidando e foram mexer. E aí quando eles mexeram, né, o Face Hugger, que é aquele coisa que parece uma mãozinha, eu tô aqui tentando fazer com a mão como se o povo tivesse vendo <risos> eu fazer.
2: <risos> eles entendem, vão entender.
0: É, o Face Hugger agarra o rosto do Kane. É do Kane? É. Isso, né? Uhum. E agarra o, o rosto de um dos personagens, o Kane, que é interpretado pelo John Hurt. John Hurt. Que inclusive. É o Sr. Olivaras no Harry Potter. É, precisava fazer essa referência. <risos> Não, ele faz muitos filmes, Hell gente. Boy. Ele é o pai do Hellboy, né? O... E ele fez muitos, 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 muitos filmes. E eles. O Alien agarra e eles acabam levando o corpo dele pra espaçonave para tentar. Tirar o Facehugger E nisso começa Porque o Facehugger Coloca dentro do Do Kane O Alien, né? O... Como é que
2: se chama? Burst. Oi?
0: É, isso Dentro do, do Kane E dentro do Kane O Alien vai crescer E sair uma hora, né? E aí quando sai O filme na verdade, o terror no filme começa quando eles encontram o, os ovos, né? Mas, na minha opinião, o filme começa mesmo o terror depois que o Alien sai de dentro do, do Kane, né?
1: Sim, é, até, até esse momento aí, realmente, é um é mais um suspense, entender o que é está que acontecendo, né? É, eu acho interessante, do primeiro filme, é que você vê um pouco de como eram as características da época. Hoje, os filmes eles já começam a te colocar um pouco mais de ação, bem mais cedo. No filme original, em 1979, ele passa uns par de minutos ali, praticamente num silêncio, mostrando todas as partes da nave ali, até chegar na tela do, do computador principal da, da mãe, dizendo que via atirar o, a tripulação da criogenia. Então você vê que ele, os filmes daquela época, a maioria, né, eram bem mais parados do, do que os filmes que a gente tem hoje. Né? E tem uma coisa interessante também, é que ele explora muito essa questão da discussão da tripulação, se eles vão ou não até o planetóide lá, é, investigar, investigar o que é está acontecendo ou não. Então assim, a, a tripulação está dividida, alguns querem ir, outros não querem ir, até que, assim, eles são convencidos de que se eles não forem, eles têm como obrigação contratual é, atender qualquer pedido, qualquer sinal que, que apareça, que chegue até eles. É, até em, com, com, com a penalidade de não receber os créditos, o dinheiro que eles iriam receber pelo trabalho que eles fizeram. Né? Então, em virtude disso, eles acabam sendo convencidos de que eles têm que ir até o planetoide investigar qual que é a origem do sinal. E eles encontram lá uma nave, né, uma nave alienígena, com os ovos lá dentro, que é aí que o Facehugger vai e se agarra ali no Kane.
2: É verdade. E é, esse, esse, essa discordância, esse discurso, essa discussão toda é, em torno de se a gente vai ou não, porque na verdade eles estavam já voltando para casa, né? E a nave mãe direcionou eles para esse planeta. Então, é, com certeza isso é, para imitar a realidade, é, é normal que muitas pessoas, que algumas pessoas queiram voltar para casa e que outras não, vamos lá completar a missão, ter aquele sentimento de, de realização cumprida, é, de missão cumprida e tudo mais. E isso me faz lembrar um outro filme que, que aproveitou muito bem isso, esse morte, que é o, o, o Vida. Não sei se vocês assistiram o, o Vida Life, que é de 2016 ou 2017. Também que é
0: É, com o.
1: Ainda não tive a
0: oportunidade. Reynolds,
2: não é? é, da criaturazinha minúscula e tal. É, 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 é muito parecido também, é né? que. Ah, e tem essa discussão não vamos para para tá missão não 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 tal e tal eles acabam é, indo e, e adquirindo uma criatura minúscula Aí resolvem estudar e dar toda toda aquela aquele ac, aquela acidente aquele incidente lá e que dá origem a esse filme que também não foi um filme muito bem aceito pela crítica mas que bebeu muito da, da fonte do primeiro filme do Ali também
0: sim com certeza uma coisa também que o Fernando falou sobre a. colocar entre aspas, a lentidão do filme, né? O, muitos filmes da época, o próprio O Iluminado, o início do filme do Iluminado é lentíssimo, ele começa assim, até ele, como eu diria, pegar no tranco. Ele demora, mas acho que antigamente tinha muito isso para ambientar as pessoas, né? Para o público. Entrar de fato no clima do, do filme e se sentir um, um. Como se fosse. Ah, eu estou participando também dessa situação junto com os personagens, né? E acredito que hoje os filmes não, não tem mais essa pegada, né? E tem filmes que tentam até trazer algo do gênero, como foi o caso do Boa Noite Mamãe e do próprio A Bruxa. Só que as, não tem um bom retorno do público, porque o público está muito acostumado com esse. com um ritmo muito acelerado né, de cinema.
1: Uhum. É. E, e uma coisa que é interessante também é que mesmo com esse início parado, e onde vocês mesmo disseram aí né, que o terror começa depois que o Alien sai do peito do Kane, é, o, o plot twist começa por aí, né? É, é, a Ripley vai e descobre Que o Ash recebeu ordens De levar O, o xenomorfo De volta a Terra Então quer dizer é, Olha, vamos, vamos aproveitar Nostromo, vamos aproveitar aí todo mundo Parar lá no planetóide E recuperar esse, esse Alienígena aí E trazer a Terra Então foi aí que a Ripley descobriu que Uma das missões da Nostromo Que eles não sabiam era justamente ir até esse planeta e pegar uma, um, uma espécime ali, né? então assim, o Facehugger se agarrar em um membro da tripulação era tudo que eles queriam, especialmente o Ash, né? aquele que tinha a, a ordem né? de levar o, o alienígena, e é a partir daí que eles descobrem então é, as intenções, a gente já começa a ver em alguns pontos, que a gente fica perguntando até que ponto que ele está querendo o alien ou não, né? como por exemplo, a hora que a tripulação que foi até o planetoide, parte da tripulação né, que foi até o planetoide e teve o face hugger lá é, abraçado. A hora que eles retornam, a Ripley não queria abrir a, 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 a comporta né, para eles entrarem na nave. Ela queria deixá-los em quarentena. E o Ash foi até lá e manualmente abriu a porta para que eles entrassem. Então aí começou a, a ter todo esse problema E aí que a gente começa a ver, né? Será que ele tá querendo ajudar Ou ele já realmente já tá com as intenções ali, né? E a gente começa a ter certeza Depois que o Alien sai Do, do peito do Kane E a hora que a gente... hora que a gente, olha <risos> é, hora que a tripulação começa a querer enfrentar, né? O bater e tal, ele não deixa Ele dá um... Chega para lá e fala assim Não, ninguém encosta Deixa ele ir, deixa ele ir então aí que começa realmente ter as, as desconfianças e a Ripley tem acesso a mãe, né, ela dá, ela dá um override ali na, nas regras de segurança E descobre realmente toda essa questão da missão e que o Ash sabia, né, e, e aí a partir desse momento que ela vai confrontar o Ash sobre a questão da missão ele tenta matar ela no estrangulamento e é salvo pelo restante da tripulação. E é aí que eles descobrem que ele, na verdade, é um sintético, né? Ou seja, ele não é humano, ele é um androide.
2: Uhum. E o interessante é que ele não tem cara nenhuma de androide, né?
1: É, ele tem cara que do é? Bill é. Baggins, né? É. <risos> é.
0: <risos> e eu... uma coisa assim que eu vou citar, hum. mas a gente vai falar só mais pra frente... É que esse lance do sintético estrangular, ele vai ser usado e muito no novo jogo, né? Foi, né? Usado, no caso, né? O, o Alien o Isolation. Mas nós vamos falar mais pra frente. Sobre o jogo. Sobre...
1: Nunca confio em um sintético.
2: Verdade. Jamais. Implicitamente, quem o criou, né? Porque... Desde os primeiros filmes do, do Alien, sempre teve uma, uma grande corporação, um indivíduo poderoso e né, rico, com más intenções, que utiliza sempre alguma tripulação lá, com essa feita de trouxa, que é, provavelmente irá morrer, com a intenção de trazer o, o Alien para fins de estudo, para poder criar uma arma de destruição. E o filme brinca muito com, com esses conceitos, porque quem... Quem o, o, o encontra o alien, é, automaticamente é, é morto, né? é destruído. E sempre tem uma corporação, pessoas poderosas, do governo, ou então é, mega companhias e tal, que quer trazer o alien de alguma forma, se interessa pela biologia do alien, e que não tem a menor empatia né, com a vida das pessoas que estão lá fazendo seu trabalho, acho que estão sendo úteis para... É, é, com boas intenções tal, e acabam morrendo muitos o papel de muitos é só morrer né? participar do filme para morrer fazer um papel tal, e poucos tem alguma rele relevância né? Se sempre que acaba sobrevivendo a Anne a, a Ripley né? que era, era ainda, na minha opinião é ainda mais fodona assim, do, do cinema mais badass do, do, do cinema a, a, a atriz muito foda interpretou muito bem, deu, deu alma, assim, a, a, a atriz. É, mesmo quem sobrevive, é, morre no próximo filme. Né? É, porque no primeiro filme, não, no segundo filme, o Alien Resgate sobreviveu a menininha, a menininha, e o soldado lá, né, que ficou ferido com, com as batalhas né, do, do, é. dos aliens lá. No terceiro, no terceiro, não sei porque, a menininha, que ela tanto batalhou, lutou, quis dar a própria vida, apareceu já começou o filme ela morrendo, o soldado também. Então, os diretores eles sempre tiveram essa predileção né, pela, pela atriz, pela Ellen Ripper, enquanto que os outros personagens não tiveram muito, muita relevância no filme. Né? Alguns se sacrificaram para tentar salvar outros, como o caso foi do, daquele capitão, que eu não me lembro o nome, de Prometeu, a nave Prometeu se chocou, jogou a nave, fez um kamikaze lá com a nave do, do engenheiro, que quis destruir a terra. Mas é, é, é um pouco repetitivo né, as assim, cenas, assim, no caso, os personagens, os papéis dos personagens em si.
0: E é uma coisa que ela vai ficar marcada durante toda a franquia, porque... A, a Ellen Ripley, como ela foi a protagonista dos quatro primeiros filmes, né? O Alien Oitavo Passageiro, o Resgate. O 3 tem algum subtítulo?
1: Alien 3. Ou se você vê, 3, se né? você quiser também Sim. o título em Portugal, é Alien 3, a Desforra. A Desforra.
0: <risos> a Desforra. E aí tem o Alien A Ressurreição em Prometheus e no Alien Convenant, que foram os dois últimos filmes lançados, as protagonistas, as protagonistas também são mulheres. E se a gente der uma comparada entre elas e a Annie Ripley, a gente vê que eles queriam manter uma estética, assim, parecida, né? As moças de cabelo mais curtinho, magras, a, a, assim, tudo bem, uhum. que a roupa é meio que de espacial, né? para assim dizer... Mas, assim, a, o jeito delas com os outros personagens, tudo como se mantesse uma mesma estética, né? Como se fosse uma mesma personagem, né? Interpretada por atriz. Estigmas,
2: de... como se fosse um estigmas, é, como né? se fosse um estigma. Um estereótipo.
0: Isso, um estereótipo. E voltando a falar um pouquinho da história. O oitavo passageiro. Do Alien Oitavo Passageiro, depois que o que o Kane entra com o Alien, com o Facehugger, e o Alien sai de dentro do peito do Kane, começa a batalha pela vida. E um a um, os personagens vão... É, né? Morrendo. Até sobreviver a Ellen Ripley e o gatinho dela. Que eu não vou lembrar o nome do gato. Mas...
2: Laranjinha. Era um gato... sei que é um laranjinha. Era um gato laranja.
0: Era um gato. <risos> e aí o gato... E tem todo um... E é como o Fernando mesmo falou. O filme, ele também é... Ele traz muito dessa discussão humana, né? Dessa, desse impasse humano. Ao mesmo tempo que eles estão lutando contra o Alien, eles também se reúnem, eles discutem, eles debatem. É, eles brigam entre, entre eles. Inclusive, tem um, uma curiosidade com relação ao, aos atores. Que o ator que fez o... o Parker, que é o... e agora eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele... E a Fat Cotto, ele... o diretor falou pra ele que ele tinha que brigar com a Signal River, né? A Ellen Ripley. Que o personagem dele era uma pessoa que tava o tempo todo batendo de frente com... com a personagem. E durante o set de filmagem, ele era extremamente inconveniente e chato com ela o tempo todo. E ela não gostava dele de verdade. A Signor ela não gostava. E quando ela ia brigar com ele no filme, ela aproveitava pra... Na hora de, da atuação, ela aproveitava para soltar os cachorros pra cima dele. Como, tipo, olha, vou te atacar aqui na mentirinha, mas é real. E isso, pro, dire... pro filme, é muito rico, né? Traz uma... Uma riqueza muito bacana. É muito humano, né? Traz uma, uma coisa mais humana. E e o filme encerra com a Ellen Ripley é, jogando o alien no, no espaço. E ela entrando em sono criogênico junto com o gato. E se eu não me engano, ela deixa um recado, né? Numa, na... Ela deixa um recado, uma gravação. É isso, não?
1: Sim. Uhum. Ela deixa
0: uma gravação E aí começa o segundo filme E como o Everton mesmo falou Anteriormente da empresa né A Wayland Yutani Que ela está sempre por trás disso O segundo filme é uma colônia Que é instalada no No planeta No planetóide Onde foram encontrados os ovos Vocês querem falar alguma coisa Sobre a história do dois?
1: Eu acho que foi mais, assim, a história do 2, ele foi muito para aproveitar realmente a franquia Alien já, do sucesso que teve, porque, olha só, minha opinião, tá, mas é, se você viu o primeiro Alien, você viu todos os outros filmes, tá. É, uhum. vo, então, assim, eles voltam lá pro planetoid que agora tem uma colônia, então, assim, eles querem entender por que colocaram uma, uma colônia lá naquele planetoide, mas a gente entende por porque, né? Que era justamente para conseguir trazer os aliens. O foco sempre foi os aliens, né? Sempre foi trazê-los como, acho que como uma, uma arma biológica, né? Uma arma de guerra. É, e essa sempre vai ser a premissa, né? Então, inicialmente, eles encontram lá o, o pod da Ripley e e questionam ela né? por que ela destruiu a Nostromo, toda aquela questão né? de, de responsabilidade daquilo que aconteceu. Passaram-se 57 anos né? que ela ficou em estado de criog criogenia. E até até é engraçado, né? porque na versão do diretor do segundo filme tem uma cena em que ela olha a foto da filha dela, e a filha dela já está bem velhinha, né, e ela queria saber da filha dela. É, acho que colocar um pouquinho mais de, de drama nesse filme aí, né? Mas aí ela descobre, então, que, que o, o planetóide foi colonizado e que, na verdade, eles começaram a ter chamados de socorro e depois não teve mais resposta do planetóide e aí iam mandar uma equipe de resgate lá para o planetóide, né? É, e, assim, para encaixar a Ripley em toda essa questão... Colocaram que ela seria uma, uma consultora aí, né, de, de assuntos aleatórios uhum. do Alien, porque ela foi, uhum. tinha sido a única pessoa que tinha enfrentado um Alien e sobrevivido. Né? Então ela, foi.
0: ela é tipo o Leon no Resident Evil, né? Tipo, ele enfrentou ali uhum. os zumbis, então vamos usar ele como guia agora para os outros
1: da Stars. Então. É, basicamente isso.
2: Coisa que no primeiro filme ela, ela é apenas uma das tripulantes, né? Ela foi ganhando importância de acordo com a franquia. Com a evolução da franquia ela foi ganhando mais status, né? E
0: é engraçado porque no primeiro filme ela não é a capitã, ela é não. subtenente. E aí, em filme geralmente o capitão é sempre o protagonista, né? Aquela... Uhum. E o filme ele passa, boa parte dele... Na verdade, mais da metade do filme você passa sem saber de fato quem é o protagonista do filme. Só bem depois do plot do filme, depois que o terror realmente começa, que você vai entender que o. que o protagonista é a Alan Ripley.
1: É, você começa a descobrir depois que o Dallas, que era o capitão da nave, né, entra nos dutos de ventilação ali. É, e enquanto está tá toda a tripulação gritando, né, fazendo aquele. Chacoalhando, assim os braços, sai daí tem um alien, sai daí e ele fica lá, hein? Quem? Hã? Como? Né? Só pro, pro alien conseguir <risos> pegar ele né a gente realmente descobre que que ele não ia ser o protagonista, que aí a, a Ripley ela já vinha despontando né? com, com algum protagonismo ali, mas depois a gente tem certeza de que de que vai ser ela
3: from e sobre
2: esse lance da desse laço familiar dela com a com a, com a filha dela, né? isso foi importante até para construir o roteiro do, do segundo filme, até porque quando ela encontra aquela menininha lá e por alguma forma tem, é, sobreviveu, que se esconde e tudo mais, isso aguça naquele né? senso de, de, de senso materno de, de mãe, então ativa aquele lado protetor. É, materno dela Então ela ela trata aquela menina Como se pertencesse a ela Como se fosse uma, uma, uma filha dela né? Essa relação Que ela tem com a, com a filha dela é, E passa a, a ter mesmo, O mesmo sentimento De proteção Com essa menininha Que agora é introduzida no, no segundo filme né? é. Instinto materno
1: é meio que, meio que instinto materno mesmo de querer proteger, de buscar né? é, e uma coisa que é interessante também é que você vê assim a eu falei que a premissa do, dos filmes eram sempre muito parecidas, né? mas o, o segundo filme ele já tem muito mais ação, né? então você tem uma equipe de resgate lá, uns fuzileiros que vão até lá que tem armas, que tem bombas, que vão lá para dar tiro mesmo, né? É, e para quem é, do já futuro, assistiu né? outros filmes desse diretor, que é o James Cameron, né? acho que não é um nome Pois é, é um nome bastante conhecido aí no cinema, né? Então você tem lá Exterminador do Futuro, tem o próprio Avatar, que é um filme mais recente dele, né? É, Titanic. Então você pode ver que... É o um super
0: filme de ação, é, inclusive.
1: Que você vê que muda, né? Muda o <risos> muda o estilo, a pegada do filme mesmo, né? Ele tem a, Aliens, o segundo filme, tem a cara do James Cameron, né?
0: Ah, e esse, o drama do segundo filme, ele vai durante esse drama que eu digo do... Esse instinto materno da Ellen Ripley, ele vai durante todo o filme. Inclusive no final, quando a Ellen luta com a... Com a e... alien Rainha, né? Ela vai ela luta ainda pra proteger sempre a, a menina, né? A criança.
2: E até no quarto filme, a Newt. E a, a aproveitar também até no quarto filme também. Que ela, ela agora é mãe de um alien. Né? E, quem, e quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas que é o final do filme é ela tá contracinando com ela, com a figura do Alien E o filme tem um desfecho por aí, né? Se eu contar você spoiler, eu, eu acho que nem todo mundo assistiu o, o Alien é, Ressurreição. Mas que ela também é. Ela gera agora um outro, um outro filho, só que agora não é mais humano. É o próprio Alien e que, no, no fi, nesse filme, é, o Alien, ele, na verdade, foi, é, é, ele nasce é, da criatura rainha, né, da rainha, depois que ele nasce, só que a, a genética dele não pertence, uma coisa bem doida, né, explicar, porque a genética dele não pertence à, à Alien Rainha, mas sim a Alien Ripley, e ela acaba matando a... a a Aline rainha, e indo atrás da, da Ellen. Então, praticamente quase todos os filmes que tem a Aline Ripley, o diretor sempre explorou esse, esse senso materno, né? tem esse estereótipo da, da figura da mulher, que é forte, e que tem esse senso materno de proteção, instinto materno, como bem isso... É,
0: é legal porque, assim, eu como mulher, eu vejo como tira o lado frágil, né, que muitos filmes exploram, é, o lado frágil é. feminino, por assim dizer. E eles exploram, na verdade, o, o lado materno com brucutu, digamos assim, né? Tipo, uma, uma mãe mesmo, como se fosse uma leoa, ou uma mãe urso, sei lá, né, algo do gênero, né?
2: De personalidade forte, né? E é tão, e é tão é, bem montado, bem inventado a, a personalidade dela, que no segundo filme ela tá com consultora, né? Aí tem lá o capitão da que comanda lá os soldados e eu lembro que quando eles fazem uma eles entram, né, dentro no, no, no ninho lá de ovos, é, os aliens começam a surgir, eles começam a atacar e há um tiroteio e o capitão meio que não sabe o que fazer, né, fica nervoso e, e, e não sabe o que, o que, que ordem dar e ela vai toma as rédeas meio que, sai pra lá, você é um fraco tal, você não sabe passar a liderança tal, e ela lidera aquela... aquela. então mostra como a figura da mulher também pode e, e, é, e tem essa característica forte, essa possibilidade de forte, de tomar as rédeas e e também vencer determinadas situações sem depender necessariamente da figura do homem, né? então meio que ele exalta também, e né? isso é tão interessante porque a, a própria atriz, a que eu não vou saber dizer o nome, que ela Larissa diz muito bem, como é que é? <risos> é.
0: Signor River.
2: Ela foi a primeira mulher indicada ao título de melhor atriz a, do Oscar. É, depois, que, depois que atuou nesse filme, no Alien Resgate, ela concorreu a, a, ao Oscar de melhor atriz e ela foi, isso já em, em, na década de 90, a início daquele 90 né, foi a primeira mulher a concorrer ao título de, de melhor atriz em filmes de ação, não em todos os filmes, mas em filmes de ação ela foi a primeira atriz, né? Você vê a, dada a relevância que teve o personagem a personagem dela.
0: Ah, e foi um marco porque até então as mulheres só recebiam prêmios, o Oscar por melhor atriz em filmes de drama, romance. Uhum em filme de ação foi um, um fato inédito, né? Então é bem... É um marco na história do cinema como um todo, né? Não só o, do gênero do terror. Verdade.
1: E, interessante desse filme aqui também, continuando um pouco sobre, sobre a história dele, né? É que... Reforçando mais uma vez a questão da, das mesmas premissas, só que aqui por ser, ser filmes em sequência, né? eles têm uma coisa parecida mas tem essa os plot twist né as reviravoltas então assim quando eles chegam lá encontram todo aquele problema do dos aliens tem aquele é, aquela pessoa que faz o papel de querer é, ganhar alguma vantagem né em cima do, do, do dos aliens e com isso é, acaba expondo todo o resto da população né? Porque o foco seriam sempre Sempre os aliens ali Para Para poder é, Como é que se diz? Então assim, os aliens para poder ganhar alguma vantagem em cima né? É, e aqui a gente tem isso também né? Então ela descobre lá que o Burke Que é um dos Colarinho branco lá né? Da, da Willian Dutani Estava junto lá justamente para garantir que os aliens tivessem sucesso em pelo menos infectar alguém né? é, e aí o cara, com certeza no, no meio ali ele acaba morrendo, né? ele, ele é exposto e acaba morrendo pelos aliens quando tentava fugir dos outros integrantes é, e, e no momento que eles tentam escapar também é, para voltar lá para Sulaco, né? que é o nome da, dessa outra nave é, a, a a piloto da, da, da nave ela morre, né? ela é atacada por um alien que estava lá e morre e a a explosão dessa nave quando ela bate lá na usina causa uma instabilidade e ela vai explodir, né? a usina vai explodir então eles têm que correr contra o tempo agora para conseguir uma segunda nave de resgate para conseguir escapar e voltar para Sulaco né? é, e aí eles é, nesse, nesse interim a, a Ripley que vai atrás da Newt né, Que ela foi raptada pelos aliens Para ser Infestada ali pelo, pelos embriões A Ripley com esse sentido materno Que a gente vem de, discutindo Ela volta né, Volta até o ninho lá do, dos aliens Para resgatar a Newt e aí é o primeiro momento que a gente tem o um encontro com a, com a rainha dos aliens. Né? Então, até esse momento, a gente não tinha. A gente tinha visto os aliens como criaturas, mas não tinha visto ainda a rainha. Né? Então, ela colocando os ovos, todo aquele processo de, de perpetuação da, da espécie. Né? No final das contas, a, a Ripley consegue enfrentar a rainha ali com alguns a, a, uma tática humana. Né? Ela vai ameaçando os ovos para que consiga sair ilesa, né? mas depois que ela escapa com a Newt, os aliens começam a ir atrás e a própria rainha ela se destaca ali do, do saco de ovos dela e vai atrás da, da Ripley. Né? Uma coisa interessante é que a rainha consegue apertar um botão de um elevador, né? não sei se vocês lembram dessa cena. Mas a, a Ripley, ela escapa com a Newt lá pelo elevador e a, a rainha, ela olha para o outro elevador ali e chama o elevador também, né? Então, a, e aí a, a premissa acaba ficando um pouco parecida com a do primeiro filme, né? Porque o Bishop, que é o sintético desse filme, que pode ser um sintético confiável nesse caso, né? Também é uma reviravolta do primeiro filme, é, resgata elas junto com o Hicks. É, e no final das contas quando eles pensam que está tudo ok lá na Sulaco é, Eles descobrem que a, a rainha conseguiu entrar, é, pegar uma carona na nave de resgate e ir lá para Sulaco também né? E mais uma vez a Ripley enfrenta um alien, esse, dessa vez a rainha Mas tem a premissa também de jogar o alien no espaço Que é assim que eles conseguem se livrar dos aliens também nesse segundo filme O filme, ele tem mais uma desculpa aí realmente para para Ripley enfrentar os aliens, né? É, é o que a gente está falando. Eu, desculpem aí vocês, mas é, eu, come, eu comecei a ficar um pouco mais crítico com relação a esses filmes porque é, eu fiz uma maratona e revi todos eles para a gente poder falar nesse CryptoCast. Então, acabei ficando um pouco mais crítico, né? Eu acho que são filmes que a gente não consegue assistir em sequência, não. Mas eu vou tentar falar isso um pouquinho depois. Mas com relação ao Alien 3, é, a nave que, que a Ripley, o Hicks e a Newt e até o próprio Bishop, né? O sintético, eles estão, né? Dá um problema, começa um fogo e tal e eles é, lançam lá os pods de, de, de fuga, é, e, e esses podes de fuga acabam caindo num planeta prisão, né, que eles chamam que aí o, pessoas condenadas eles acabam indo para esse planeta para cumprir trabalhos, cumprir sua pena lá com, com trabalhos né? é, e com isso acaba sobrando só a Ripley novamente como como sobrevivente Hicks, a Newt e o, e o Bishop acabam morrendo né? o Bishop acaba sendo desativado e, a, e a, a Ripley tem a, a dúvida de se algum alien, algum embrião é, estava na nave junto com elas. Né? Então até ele, ela tenta forçar o, o doutor lá da, da prisão a fazer um, uma autópsia na Newt, no, no Hicks tal, para ter certeza de que não, eles não estavam infectados. Né? Aí descobriram que não estavam infectados e o, cremaram os corpos e aí eles ficaram um pouco mais sossegados. Mas a gente descobre aí que tinha assim, um, um embrião do alien lá no, na, na nave e ele infecta um cachorro. E aí a gente começa a ver aliens quadrúpedes, na verdade. Né? É, e a gente começa a ver um pouco o quê? sobre como funciona até a própria biologia do alien. Né? É, ele, ele acaba assumindo as qualidades, as características da, do hospedeiro dele. Então, a gente começa a ter alguns aliens quadrúpedes, porque ele começou de um cachorro, e a infestação aí começa a ocorrer. Né? Dentro, dessa, dentro dessa história, até da própria infestação do, dos aliens, a Ripley descobre que, na verdade, ela foi infectada, ela que está ela que com um embrião. E não é um embrião qualquer, ela está com o embrião de uma rainha dos aliens. Né? Já que a, a rainha anterior foi morta, então agora precisaria ter uma nova rainha para assumir a colônia dos aliens. É, então, começa toda essa briga, né? Ela quer morrer, ela quer morrer junto com, a, com o embrião, mas o, o pessoal da prisão lá diz que só vai é, fazer o que ela quer, no caso, matar, né? Enfrentar, se ela ajudar o, os prisioneiros a enfrentar os outros aliens que já estão espalhados pelo planeta. Né? É, então, começa toda essa, essa busca novamente aí pelo por enfrentar, por exterminar os aliens, enquanto ela cumpre isso para que ela possa morrer e destruir a própria rainha que está com ela. Né? Claro que mais uma vez chega o pessoal da Willand Utani, tentando convencê-la de que vão fazer uma extração do embrião para matá-lo e salvar a vida dela, mas ela já não está mais caindo nessa história, né? Já foi traída duas vezes com relação a essa mesma conversa, então ela não quer mais saber, né? Então ela enfrenta toda essa questão, nega, né? E no final a gente tem depois que ela consegue exterminar boa parte lá do, do, dos aliens, a gente tem como como encerramento dessa dessa trilogia que era para encerrar mesmo ali, né? A, a Ripley se jogando num, num poço ali de, de magma, de ferro derretido, para morrer junto com a rainha. Então, tanto que é uma cena icônica, porque a rainha tá começando a nascer do peito dela e ela se joga para matar as duas e acabar com os aliens de vez ali. essa é a premissa do terceiro filme realmente e que foi um filme feito pra encerrar a, a, a franquia ali nos cinemas e, obviamente, por questões de dinheiro, a gente vai ver que no quarto filme foi uma péssima ideia, né?
2: E o interessante é que o roteiro ele possui, ele possui muitas modificações né porque o
1: roteiro era de
2: um tal, e tal, depois passou por mudanças passou pelas mãos de outro um próprio... Hader Scott, que iniciou a franquia, recusou dirigir. Acabou iniciando um diretor que, na época, era um diretor é, jovem, inexperiente, o David Fincher, que hoje é um dos mais aclamados. Né? Ele dirigiu o Clube da Luta, dirigiu outros filmes de grande porte e tudo mais. E entre boas e más cenas. Teve um também especial, uma icônica também, quando retrata o mundo alien, assim, lembramos dessa cena, que é quando o, o alien quadrúpede, como fala o lobo, ele entra na, na sala onde está a Ellen Ripley, e vai, quando ele vai atacar, ele fica ainda sentindo os feromônios da, da, da Ellen Ripley, e percebe que dentro dela há um embrião, há um embrião, da, de uma alien rainha só que essa cena foi bem feita na verdade, né? passa toda aquela tensão todo aquele nervosismo que você tem uma criatura horrenda né? é, pensando em se deliciar aí, pronto para ferrar com você e, e bem próximo do seu rosto só que é, foi muito bem trabalhada e acaba desistindo, a criatura acaba desistindo, porque dentro dela é um embrião. Então, o filme não é, não é todo ruim, né? Pra mim, é o mais fraco da franquia, esse terceiro filme. Teve muitas cenas desnecessárias, outras boas, como essa, inclusive. Mas que deixou uma cena que é lembrada e que influenciou também é, outras cenas de, de mesma característica, de mesmo gênero mas essa cena marcou.
1: É, foi uma que saiu um pouco do desse esquema que eu falei, né, de jogar um ali no espaço. É, ela, na verdade, ela, ela se jogou junto uhum. com a rainha, né, inclusive segurando ela pelo peito ali para não escapar dentro do, da lava ali, né, do, do magma. Então eles mudaram um pouco, mas realmente, que eu falei, foi era era para encerrar, era para encerrar ali nesse nesse terceiro filme. Hein. Pena, acho que hoje eu me arrependo de ter continuado assistindo os filmes.
0: Né? É, porque eles perdem totalmente o, o propósito né, que vinha trazendo lá dos primeiros filmes. E cada filme é dirigido por um diretor diferente, né? E, querendo ou não, são diretores que eles alavancaram a carreira, né? Depois que fizeram Alien. E... Eu até ali parece até que o alien na verdade é como se olha faz aqui um teste se você se der bem aqui nesse filme você vai alavancar sua carreira como diretor né porque vai o Ridley Scott o David Fincher o o James Cameron só gente grande né assim que hoje é grande mas na época não era tão grande assim né então é parece mesmo que é tipo um teste para grandes diretores Terceiro e quarto são bem fora da curva, né? Eles fogem muito da da linha, né, do do filme, porque até o 2 uhum. até o dois ainda vai, né? Tipo, ok. Mas o três e o quatro eles sim fogem muito, muito
1: mesmo. É o, o quarto filme ele foi bem um, um caça níquel mesmo, entendeu? Tanto que até a própria Sigourney Weaver ela disse que se arrependeu depois de ter aceito papel para fazer. É, porque realmente o resultado final do do Alien Resurrection foi foi desastroso na minha opinião é, a história é basicamente essa né que que a gente estava comentando é, se passaram acho que cerca de 200 anos se eu não me engano do, do terceiro filme né e pensei, assim como é que vai vai continuar uma história que era para ter sido encerrada né vocês lembram do do filme Highlander o, o imortal
3: Here we are. É mm
1: -hmm. mais ou menos a mesma premissa aqui, né? Porque a história do primeiro filme era... É, que tinham vários imortais no mundo e que eles acabam se enfrentando ali para que só sobrasse um imortal no, no mundo e, quando sobrasse só esse último imortal, ele viraria mortal, só que com uma inteligência sobre-humana, né? Então ele ia ter, digamos assim, entre aspas, superpoderes ali para poder fazer aquilo que ele quisesse, né? E o primeiro filme acaba assim, o o McLeod, lá, ele, ele é o último imortal, ele acaba virando um mortal e tem todas essas premissas aí pra ele, né? Sim, encerrou o filme, né? Mas o filme fez tanto sucesso que eles conseguiram uma magia negra ali pra é, fazer uma continuação, que com certeza ficou uma porcaria, né?
0: Ah, magia negra, né? Verba, né? É,
1: exatamente. Esse verba. E, e, e esse Alien é a mesma coisa, eu lembro assim, eu fui no cinema assistir esse filme e eu saí totalmente contrariado, porque você vê que é um filme realmente assim, só se aproveita do nome Alien, se aproveita do peso que é uma Sigourney Weaver, tem até a Winona Ryder também nesse, nesse filme, né? é, e basicamente é isso, é, é, continua a saga da Willan Dutani, de, de trazer o Alien, eu acho que 300 400 anos aí os caras não conseguiram mas são perseverantes, né uhum. então eles continuam tem sempre alguém interessado nos aliens como armas biológicas e, e dessa vez eles conseguiram a proeza de conseguir o DNA da Ripley junto com a da rainha dentro de um poço de lava né? não sei como é que eles conseguiram recuperar um DNA dentro da lava mas tudo bem, essa é a premissa, né? É um eles... DNA poderoso. É, pois é. Eles conseguiram clonar a Ripley.
2: Talvez porque ela deixou alguma coisa dela, pelo pelo cenário, eles podem dizer isso. Não, mas ela <risos> deixou um pedaço de cabelo,
1: o é... uma coisa... Não dá nem pra dizer que é um pedaço de cabelo, porque ela fica com o cabelo raspado no terceiro filme. Sei
2: lá, é coisa, né? um pedaço de fé Sei lá, é. você pode inventar qualquer coisa.
1: Foi o cílio dela que encontraram ali na plataforma antes dela cair, né? É, é. Mas, pô, assim, então foi todo esse processo da clonagem dela. E que ela descobre que teve todo esse processo realmente pra trazer a rainha de volta e tudo. E não só a rainha, né? Na verdade, eles. Agora que começa a, a coisa tosca, assim. Eles conseguiram fazer um híbrido de humano com, com a rainha, né? Então, a rainha que saiu ali da, dessa clonagem acabou, assim, parindo mesmo, né? Como o Everton já falou um pouco antes, quando a gente estava falando do outro filme, né? A rainha acabou parindo realmente um novo alien ali, híbrido de humano, de, de xenomorfo. Matou a rainha e acabou ficando ali só com com a Sigourney Weaver, a, a Ripley né, como, como uma referência de mãe tanto que no filme ela tem essa ligação com, com esse alien né? apesar de ser um bicho feioso lá, tudo mal feito a Ripley uhum. ela, ela tem um sentimento por ele né? é, e lógico, o filme vai, vai avançando nessa premissa desculpem aí por eu já não não consegui ser tão detalhado na história desses próximos filmes mas é porque acaba sendo muito assim, mais do mesmo realmente tudo que você viu nesse nesse alien 4, Alien Resurrection você viu no 3, você viu no 2 e você viu no 1 né? então é aquela briga de ah vamos destruir os aliens, não, não vamos destruir os aliens porque eles são armas biológicas né? e, e no final das contas, no final do filme ali eles acabam jogando o alien no espaço <risos> é, de uma forma da um mesma pouquinho forma diferente. do primeiro, né? É. Não, é, assim, não, de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque na verdade, é, diferente Tosca, vamos lá, você bem crítico realmente, é porque abre um, um buraco,
2: ela usa o próprio sangue,
1: dele, e ela usa o ácido, né, para abrir um buraco na, na janela ali da, do, do compartimento onde eles estavam. E essa janela aí é, é, vai para o espaço. Né? É, então começa a sugar o ar que está dentro do do compartimento ali do, do lugar que eles estão. É, e o alien, ele é totalmente sugado por esse buraco. Esse buraco assim mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis, um pouquinho maior. Né? Então, mais você, estreito até. Cara, imagina você sendo... Sugou a pele, sugou a carne, sugou os ossos para o espaço então eu, eu lembro cara, na época, o filme, esse filme saiu em 1997 eu tinha 15 para 16 anos quando eu fui ver o filme no cinema eu saí contrariadíssimo do cinema, que eu falei assim como é que até o crânio do bendito do alien se desfaz e passa por aquele buraco <risos> para o <risos> vácuo é, então, assim, para mim é, da franquia Alien, sem falar um pouquinho do, dos crossovers aí, pra mim, este filme é o mais dispensável de todos. É o esquecível. É. O
2: roteiro mais confuso, né? E outra, né? Como é que... Se ela estava dentro da cápsula eclogênica, como é que ela ainda foi... É, ainda foi introduzido um embrião do Alien e tudo mais. Eu tava... Até, até agora eu tava intrigado, mas eu lembrei que o terceiro filme, no finalzinho, né, quando todos eles, ela, o, o, o soldado e a garotinha entram na cápsula, ainda sobrevivem um ovo, um ovo, e, e sai um, um face do desse ovo, então ele aproveita e introduz um embrião nela, e quando ela é injetada no, nesse planetóide, prisão, que que na verdade foi tão modificado, foi, foi tão projetado, é, sofreu tantas mudanças, que a ideia original era um planeta de monges budistas. E essa informação que eu estou trazendo, você pode pesquisar, que você vai achar essa informação em sites, é, em fontes confiáveis, que era para ser um, um planeta de monges budistas. Olha só a viagem dos caras. né? É, e eles simplesmente caem nesse planeta e tal, e aí começa tudo novamente, né? E nesse quarto filme, ele, ele, ele já, já, a protagonista, a, a Ripley, ela já alcança status sobre-humano. Né? Primeiramente, ela era, no primeiro filme, ela era a, a subtenente, ela obedecia as ordens e tudo mais. E ela, depois que o aparecimento do Alien, ela ficou super apavorada e tentou simplesmente sobreviver. Já no segundo, não. Já no segundo, ela já, já se sentia a heroína, ela tinha força, ela tinha possibilidade forte, e estava com a cara e a coragem, podia ver quem viesse. Aí no terceiro, ela já, 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 era, já, já tomou uma, uma proporção maior, porque ela não só estava enfrenta, não, não, não enfrentando os monstros, como ela estava enfrentando os próprios humanos, né? os, os prisioneiros que queriam atacar ela, queriam pegar ela e tudo mais. Aí já nesse quadro já fizeram sobre-humano, já houve uma evolução. Ela agora tem um DNA meio humano, híbrido, né? Meio humano, meio alien, e ela agora é, é mais ágil, tem mais força, consegue abrir buracos no dia aço, no dia metal. bicho ficou foda. Ficou tipo o Goku nível, 4, sei lá, sabe? Ela foi evoluindo, 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 ela já, já não é mais humana, né? Os caras... Houve uma progressão na, na personagem, elevaram um tipo que ficou muito, assim, confuso, assim, ficou difícil de digerir, de, sabe? E, e isso é super comum né, na indústria, fizeram a mesma coisa com, com, com a franquia Jogos Mortais, né? O primeiro foi um puta filme, o segundo, o terceiro. A partir de então, os caras se aproveitaram que estava arrecadando milhões, estava tendo um lucro absurdo e começaram a, a querer a, a buscar ponte, a buscar pontes, buscar pretextos para continuar refazendo filme, né? Então, às vezes por isso que surgiu muitas continuações desnecessárias, né? E ainda vão lançar outro filme para 2019.
1: E vocês sabem quem que escreveu o Alien Resurrection, né? Joss Whedon, o queridinho Vingadores. da Marvel que fez os Vingadores. Os Vingadores. É... Ah, isso mesmo. Ca... Cara, acho que é por isso que eu não gosto dos filmes da Marvel Eu acho que é, é, é trauma desse Eu também Yabe, cara. <risos> E o diretor
2: <risos> O diretor foi um francês O Jean-Pierre Jeunet, Que escreveu um filme Muito interessante, todos já assistiram Acredito eu É O Fabuloso Destino de Amel Ah, eu gosto
0: né? do filme
2: Ele foi o diretor do A.I. também E um diretor super criativo Né? Mas, depende de uma série de, 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 de coisas, né? Para se produzir um bom filme, desde o roteiro, desde os recursos da, 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 da produtora e tudo mais. A produção, muitas vezes, uma, faz uma mudança ali, ali, o diretor. Então, quando não há um, uma harmonia, acaba virando uma merda o filme. É, com eu, eu acho
0: que Alien, assim, o terror não estava muito na... Não é muita pegada do diretor, né? Porque o cara se deu bem com O Fabuloso Destino de Amelie polan Tem um outro filme dele chamado Mickey Max Mickey Max, não sei como é que pronuncia, mas é muito bom Também e, e aí Alien, né? A gente não pode falar que é muito bom, infelizmente, né? Ele é muito ruim
1: Não, com certeza, é muito ruim E se eu, se eu puder dar uma sugestão pra nossa querida Host aí Vamos puxar pra Prometheus, porque eu não aguento mais Alien Ressurrection, não
0: E, e assim, Prometeus ele segue, se você viu o primeiro filme, você viu Prometeus também. Prometeus ele vai seguir a mesma linha do, dos seus antecessores, só que ele vai se passar bem antes, né? A história dele, cronologicamente falando, vem antes do Alien o oitavo passageiro. E ele vai contar a história dos primeiros tripulantes que encontram a espaçonave dos engenheiros, né? Para os amantes aí do pessoal que acredita e que gosta do... Eram os deuses astronautas, Prometheus e Alien Convenant é um prato cheio para pra quem acredita que, a... que os seres humanos foram criados tra... pelos aliens, né? Que foram engenhados pelos aliens. Então, o Prometheus ele traz a ideia de que o que os seres humanos foram criados por criaturas, por criaturas, por outros aliens, né? E é um, é a mesma tripulação, só que no caso do Prometheus... diferentemente do alien oitavo passageiro, eles são cientistas, né? São cientistas, são engenheiros, são pessoas mais gabaritadas, né, por assim dizer. E eles vão atrás do, através de um, eles encontram uma pintura rupestre. E é, através da pintura é isso, né? Eles vão pelas é, coordenadas.
2: É, indicando o local, eles... os planetas onde, onde possivelmente haveriam, né? As coordenadas. Aí é um, um velho bem, bem rico que
1: banca. É, o a, dono a, da. O...
0: É o dono da Wayland newton o, o
1: é, A premissa desse.. De, de, do Prometeus nesse caso, assim, deles acharem quem, quem criou os humanos, né? É porque eles conseguem descobrir que em diferentes épocas da humanidade Aquela, aquela população, né, aquele povo que estava em ascensão E em algum momento registrou as mesmas coordenadas estrelares Então eles fizeram esse batimento e descobriram Que era a mesma coordenada e eles conseguiram mapear no, no espaço E achar onde que era esse planeta que estava sendo é, falado né? assim, Pô, várias... Várias civilizações que tinham uma diferença de vários, vários séculos aí, né? Todas elas apontando para o mesmo mapa estelar, né? Então tem que ter alguma coisa lá.
0: E Prometeus, ele, eles vão, né? Essa tripulação vai até essa coordenada indicada. E lá eles, novamente, vão para um planeta... É, é um planeta, né? Encontram a espaçonave... No caso, eles encontram uma base, né? Não é uma espaçonave. Isso, eles encontram uma base. Né?
1: É, na verdade, não é o planeta natal é, dos engenheiros, né? É, é uma das, das dos bases engenheiros, do, do, dos engenheiros, pelo espaço. Eles
0: encontram essa base e lá eles têm a, acesso ao, ao corpo, aos corpos dos engenheiros, né? E descobrem que algo matou os engenheiros, né? E eles encontram novamente... Não são os ovos na, nessa... Em Prometeus, eles encontram cápsulas com um material biológico, um, mate... um líquido negro,
2: uma gosma negra.
0: É, uma gosma negra. E eles levam pra análise. Inclusive, é... um... eles encontram um para... como se fosse um parasita é um... uma cobra, um... o Hammer pit Que é um. É uma criatura que tá ali no meio do, daquelas cápsulas e ela, e ela agarra, no ela cospe ácido e agarra no, no braço de um dos cientistas, né? E aí que entra, tipo, tem muito debate em cima disso porque a galera é cientista, é gabaritada e tem o mesmo comportamento da tripulação da Nostromo, né? Do Ali um oitavo passageiro, como crianças curiosas, né? E a partir disso, o... Aí nós temos o sintético, né? Que é o Michael Fassbender. Qual o nome? O David. David, é. Que é o sintético David. E... Atra... Com a gosma, ele infecta um dos tripulantes, né? Que é o marido da protagonista da vez. Nunca
1: Vace, no sintético.
0: Que é a Elizabeth Shaw. E o David ele infecta o marido dela. E através do... a partir do momento em que ele é infectado, ele começa a sofrer mutações.
2: E foi daí que surgiu um, um novo tipo de, de alien, né? O Proto Xenomofa, né? chamado de Deacon também, que eu achei bem interessante. Né? Foi a tentativa de dar uma revigorada na franquia, né? Porque, pense bem, é um universo inexplorado, e os caras trabalhando apenas com a figura do Arie como humano, Arie vs. humano, Ari versus humano. Então precisava disso, cara, precisava de um novo ser, um, 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 um ser mais inteligente, é, é, racional tal. Então eles meio que adicionaram a figura dos engenheiros, né? mudaram também, criaram novas espécies de, de xenomorfos também. Com o próprio, o próprio que eu falei, né? Agora em é a é pouco, o, o dicon Então isso meio que dá uma alfada, uma sabe? De criatividade na, na franquia que tava precisando, né? Já tava um pouco desgastado.
0: É, e o novo xenomorfo da, do Prometheus, ele nasce igual uma, a criança, né? Porque a Elizabeth tem a relação sexual com o marido dela, e ela acaba que fica grávida do alien, né, do novo novo xenomorfo, né, que é como a, o Everton falou, que é o Diacon. Diacon. É um nome bem diferente, né.
1: É, mas, o, o sim, o alien, ele aparece nessa versão proto aí, assim, praticamente no, nos pós-créditos do filme. É, né? é. Ele não é... Não, ele não é o foco desse filme, na verdade o foco do filme é os engenheiros, né, e até que eles descobrem depois quando tem um engenheiro que acorda mais pro final do filme lá, né de que na verdade eles estavam se dirigindo à terra para destruir a humanidade então eles, eles enfrentam o um engenheiro para tentar impedir isso e no final do, no final do filme só sobra a, a Elizabeth Shaw e o David, né, o sintético onde eles decidem é, levantar voo com aquela nave do, do engenheiro e procurar a terra natal deles. É assim que acaba o filme, né? a, a história.
2: E, e o filme ele, ele começa com os engenheiros. né? O foco é tão nos engenheiros que o filme começa com engenheiros gerando vida, que é bebem o líquido é negro, aquela gosma negra. E a gosma negra tanto tira vida como ela dá origem a uma nova existência, né? e explica assim mais ou menos como que surgiu a humanidade, como que surgiu é, a Terra, as criaturas, é, até mesmo os xenomorfos também, né, que, é, não sei se ficou bem claro, mas há certas indicações que eles também criaram os xenomorfos uhum. também, né?
0: Gente, só uma correção. Eu falei que a... Foi a Elizabeth Shaw que ficou grávida do Diacon, mas não. Foi o... A Elizabeth Shaw, ela dá a luz ao trilobite, é, trilobite. Trilobite. Que é como se fosse um facehugger e aí o facehugger agarra o rosto do... do engenheiro que acorda e e aí o engenheiro que, vou colocar entre aspas, dá
1: a luz, né, pro Diacon. Ah,
2: é verdade, é verdade. É, ver, gente, é verdade, é. é verdade.
1: Agora sim, cabe, cabe só uma, um parênteses aqui que a gente não falou, mas acho que nossos ouvintes, a maioria pelo menos, deve saber, né? O Prometheus, ele seria algo como o Alien Zero, né? Ele conta a história antes da franquia... Que é, assim, que é uma coisa que ficou muito, muito comum também, né? A gente pegar franquias conhecidas, aí, famosas, e começar a criar filmes sobre a origem. Então, o, o Prometheus é o primeiro filme que conta a origem de todo esse universo do, do Alien, né? E essa questão do líquido negro no começo, que, que o Everton comentou aí... É uma das teorias, porque na verdade não fica muito claro, né? É, é, é uma das teorias que a gente mais, mais aceita para fazer um pouco de sentido ali naquele, naquele momento, né? De que aquele engenheiro ele está se sacrificando e se jogando lá com o líquido na água para gerar a vida. A gente não sabe realmente se ainda é, se já é na Terra ou não, ou se é em algum outro planeta, mas a gente. É, entende na, naquele momento ali de que ele está gerando uma vida naquele local, né?
2: Assim, existem vários argumentos é, e teorias que explicam por que, que o, o aquele é, o arquiteto quis destruir a Terra, né? Então, há teorias que falam é, e bem argumentadas que ele, eles criaram a humanidade, né? Eles é, foram lá e fecundaram e tudo mais. Então por a humanidade é, começar a, a ter um comportamento não muito adequado do ponto de vista deles eles quiseram destruir a humanidade né e então é por isso que surge aquela cena que o, o engenheiro ele briga com, com a com a Elizabeth Shaw tenta perseguir a Elizabeth Shaw destroça um sintético entra na nave ele está caminho para destruir a Terra porque aqu aquela era uma missão né que eles precisavam cumprir, que eles já tinham planejado, já tinham como objetivo de destruir a Terra. Justamente porque eles criaram o, o, os seres humanos e ficaram desgostosos né, com, a, com, a, com o comportamento deles e resolveram destruir, aniquilar toda a raça humana. É uma das teorias. Inclusive, é, eu só vi assistindo um, um, um vídeo, um youtuber bem famoso, falando que Há um podcast, que há é uma entrevista com o Ridley Scott, né? e que há é uma cena que, não é palavras minhas, mas há uma cena que, que um, um, um arquiteto é, que está lá deitado no chão, e, e esses, a tripulação, eles vão lá, e os arqueólogos eles vão lá né, e, e analisam, e dizem que isso aqui está morto há dois mil anos atrás. Há uns dois mil anos que isso aqui está morto, esse arquiteto. E o próprio diretor confirma que aquele arquiteto ele remete à figura de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele foi um dos arquitetos que povoou, não, que veio o povo não, que veio à terra, que tentou ensinar e tudo mais os humanos a como se comportar e tudo mais. O próprio Hidden Scott, é, em, em um podcast, depois eu posso até mandar a referência e tudo mais, ele confirmou que há uma figura. A alegórica do próprio Jesus Cristo também, então isso remetendo que os próprios arquite engenheiros arquitetaram toda a humanidade. Interessante, né? Esse...
0: É uma pegada bem assim polêmica, né? É
2: porque tem tem umas tem tem, um, tem uma, uma, assim uma, umas alegorias que bíblicas religiosas, né? Tem um, um contexto um pouco religioso, né? Que, Remete à existência da vida, remete à, à humanidade, é, é, alguns detalhes. Isso a gente for perceber bem, é, é, ela meio que introduz um, um lado mais religioso na, na própria saga.
0: E, e a gente vê isso em muitas séries, porque até assim, fugindo um pouquinho do terror, a própria franquia... Nárnia, né, as crônicas de Nárnia O pessoal fala assim Eu não li os livros, então não, não posso falar com tanta propriedade Mas que quem lê os livros Fala que ele é uma Como se fosse um, Uma metáfora da própria bíblia né? Da, da história da Gênesis E tudo uhum. Então assim, a gente vê essa é, Como é que eu posso dizer? Uma
2: alegoria um...
0: Uma alegoria da, da, da história bíblica, né? Em diversos filmes, em diversas é, plataformas, em.. Todos os tipos de mídia, né, a gente pode ter acesso a esse tipo de. de alegoria.
2: Amazon foi a.. a mais foi a, o filme Mother. A, a mãe. Ah, né? o mãe. No ano passado. Sim. É, o mãe.
0: E continuando, logo depois que a Elizabeth Shawn e o David vão para Pegam a espaçonave dos engenheiros e procuram o um planeta natal, nós temos o Alien Covenant. Nesse a gente não vai se aprofundar tanto, que já que o filme lançou ano passado. Muita gente com certeza não viu o filme e nós não queremos, né? Dar spoiler. Mas o filme é basicamente... É uma nova tripulação. E agora eu não lembro. Essa tripulação ela vai atrás da tripulação do Prometeus, é isso?
1: É mais ou menos. É, tem a, o Alien Covenant. Ele é baseado novamente na, na nave, né, colonizadora chamada Covenant, é, ah, onde eles, eles estão se, é, se dirigindo a um planeta. O planeta chama Origai 6, né, com a mais de 2 mil... Embriões. Colonos, hum. se eu não me engano, né? Eles têm, têm os colonos que eles estão transportando para esse planeta, que vai ser uma nova, realmente, uma nova colônia da, da hum. humanidade, né? Então, eles estão nessa nave de transporte, indo para esse planeta Origai-6. É... E a, a, a responsabilidade da tripulação é justamente levar esses colonos, né? É, não só os colonos, como a própria Larissa falou e agora, alguns embriões também, humanos, né? Então, a ideia realmente é fazer um, um assentamento ali mesmo, no, nesse planeta, né? É, durante, a, durante a viagem, acho que, se não me engano, é só o Walter, que é o, o androide, o, né? O novo o sintético... sintético. O novo sintético, ele é o único que está acordado e, e, e acontece que tem uma, uma tempestade solar e acaba danificando um, um pouco a nave, inclusive matando alguns colonos, e até o próprio capitão da nave acaba morrendo nessa, é, nesse acidente aí, né? E aí enquanto está ocorrendo esse, essa briga aí, essa discussão sobre o que vai, vai fazer e tudo, eles recebem uma transmissão de rádio que acabam levando eles a investigar é, a origem desse sinal e eles acabam indo num planeta que eles descobrem que é habitável também né? então eles começam a decidir assim, é, a gente continua a viagem até origais 6 ou a gente é, vai investigar esse planeta aqui que é habitável e ver se dá pra gente ficar por aqui mesmo né? então a premissa é essa, é, eles vão até o planeta para investigar o que é está que acontecendo e não não, não vou entrar muito nesse detalhe agora não em respeito aos nossos ouvintes uhum. que ainda não assistiram o uhum. filme, né mas, pelo menos nesse início aqui, vocês podem ver que a premissa continua sendo muito parecida com o... com toda a franquia Ali, né é,
0: inclusive ele... é como se fosse um novo ciclo, né, porque é o primeiro filme também é uma tripulação e tal, claro, eles têm são tripulações com objetivos diferentes assim entre aspas, né, diferentes. Porque o primeiro, eles estavam voltando para casa... Só que a... A Wayland e o Tani, né, dá um jeitinho a mãe... Dá um jeito deles irem... Atrás do, do Alien. E no primeiro filme... Ou, oh, no Prometeus Eles estão indo atrás dos Engenheiros. E no segundo filme... Que é o Alien... O Resgate... Tem uma colônia no planeta em que eles encontraram o, o, o Alien e tudo... E aí, no, no Alien Covenant novamente, vai ter uma colônia e tudo, né? Então, é mesmo que não seja um ciclo, mas que seja um, algo linear, porque, pelo que podemos ver, provavelmente terão outros filmes da, da franquia, né? O filme, assim, a franquia com certeza vai continuar. Uma porque tá rende dinheiro, né? Rende uma verba muito boa. Ainda mais pelo nome que ela carrega, pelo Alien, né pelo
1: peso do, do nome. E... Ah, e se, e se me permite só um parênteses aí, Sim. não só a questão do peso do nome, e e relembrando também, né, quem dirigiu Prometheus e o Alien Covenant foi o próprio Ridley Scott. É
0: o diretor do primeiro filme, o Alien Oitavo Passageiro. Isso. Então é, é o peso do nome do diretor também, que agora, já que ele já lançou muitos outros filmes, né, então ele tem O nome dele já tem um outro peso, né? Diferente de quando ele lançou o Alien, o oitavo passageiro, né?
1: E aí quando a fama precede, as expectativas são altas e na maioria dos casos uhum. as expectativas não são atendidas. É, na minha opinião, realmente, assim, Prometheus e Alien Covenant poderiam ser muito melhores do que eles são.
2: Não, e, e além disso, ele diminuiu um, um pouco da influência do próprio Alien. E então, focou mais na, na inteligência artificial, né? Se a gente for perceber né, os dois filmes de Prometeu, ele é focado mais na inteligência artificial, dos androides, dos sintéticos, perdão, né? Então, possa ser que no futuro ele possa aprofundar ainda mais essa temática, aprofundar ainda mais a, a inteligência artificial como, não, é, é como sendo... A, a grande vilã da, da, da franquia e não mais simplesmente o Alien em si, né?
0: É, o Alien é como se fosse uma ferramenta, né? É uma forma do uhum. da inteligência artificial da empresa no caso, né? Se sobressair, mas não como se ele fosse o causador, né? De tudo. Bom, gente, a gente já se estendeu bastante. Eu sei que a franquia é muito grande, ela tem muitos braços, né? E nós vamos deixar para falar sobre o, o, os outros, as outras vertentes, né? As outras mídias que a franquia gerou num próximo cast. A gente vai ter uma parte 2 aí sobre a franquia Alien. E pra gente poder aí encerrar o assunto... E aí, meninos, depois que a Disney comprou a Fox, o que a gente pode esperar dos
1: novos filmes do Alien? Que eu, que posso esperar, eu posso esperar de que a gente vai ter mais uma princesa Disney.
0: Muito bonita, inclusive. Muito... <risos> <risos> é, sem contar, com, assim, não tem nada a ver com o terror, mas uh, eu e minhas amigas a gente já estava especulando a Anastácia, que é a princesa da Fox, quem sabe vira a princesa Disney. E aí, quem sabe o Alien, né? Também não vira... Ó, oh, tem a rainha, né? A rainha Alien. Já, já é rainha, né? Não, não custa nada. Mas vocês acreditam que depois que da, dessa compra o filme possa cair? Assim, já, já, já caiu bastante, como a gente já conversou, né? Com relação que poderia ter sido melhor, vocês acham que corre o risco do filme sofrer algum tipo, o roteiro, ou o terror no filme, o, fi, o sci-fi, sofrer algum tipo de queda de qualidade por conta da compra?
1: Bom, da minha parte, pode ser até um pouco de, de preconceito meu, mas eu não tive experiências muito boas com as franquias que eu gostava que a Disney comprou. A é, própria Lucasfilm, com os novos filmes do Star Wars, apesar de muita gente gostar, eu acho que acabou perdendo um pouco a essência do que é Star Wars e começou a ter um pouco mais a cara da Disney. Isso pra mim foi um pouco preocupante. Não que a Disney em si seja ruim, mas eu acho que se a Disney começar a comprar tudo, é que eu brinquei agora há pouco, a gente vai ter até uma princesa alien. Né? É, aconteceu a mesma coisa também com o universo da Marvel. Os primeiros filmes, assim, o primeiro, o primeiro filme dos Vingadores, o, os primeiros filmes ali do, do Homem de Ferro, eu acho que tem uma pegada diferente do que a pegada que tem hoje, depois que a Disney comprou. É, pra mim, por exemplo, assim, ficou muito engraçadinho, muita piadinha, que não tinha tanto nos primeiros filmes, você tinha aquelas piadas em hora, mas começou a ficar muito comédia pro meu gosto, entendeu? Então, toda vez que a Disney fala assim ah, comprei, não sei o que, então eu, eu, eu começo a ficar um pouco receoso aí, eu espero que seja só uma impressão minha, mas as experiências que eu, particularmente, tive com a compra da Disney por outras empresas, pra mim, não foi uma experiência muito positiva.
0: Eu tenho que concordar com o Fernando por diversas razões. O, os Vingadores acho que é um exemplo assim, é unânime e a gente vê a diferença gritante do primeiro, do primeiro filme pro segundo, né? Tanto que a gente comentou no... no agora no, Qual é o que eu comentei dos Vingadores?
1: Foi o primeiro criptacast que a gente falou, o que era, era, era... Vingadores 2 é um filme de terror.
0: De terror. E assim, ele tinha... To, vendeu um trailer super bacana, né? Um, um trailer que trazia mesmo a atmosfera do que poderia ser o filme, uma coisa mais... Dark, mais densa, né? E no final é um filme mais voltado para piadinhas do que a história em si, né? É, é, infelizmente, a história é deixada de lado. Eu vejo muito isso nos Vingadores, né? E Star Wars é um grande exemplo também, como o Fernando falou. E... A gente espera, né? Que... A Disney não meta o bedelho, né? No, no Alien, né? A Disney anunciou que ela não iria Interferir na franquia Na série Alien, né? Só que a gente, assim Sempre fica com o pé atrás, né? Depois de tantas Tantas surpresas, vamos assim dizer Com, com a Marvel Com os filmes da Marvel Com os filmes da Lucasfilms A gente não pode, né? Achar que nada vai acontecer com a franquia Alien. Nós esperamos que não, né, mas a gente vai pro cinema sem expectativa, né? Acho que a melhor coisa é não criar expectativa. Acho que a melhor dica que eu dou, assim, não criar expectativa para nada, principalmente para filme, é ainda mais terror, porque os trailers mentem demais e nunca é o filme. É muito difícil ter um um filme, um trailer que venda muito bem o filme, assim. Que, que vender o filme é fácil, mas que eu digo, vender o filme como ele é de verdade, né? O, o filme real. E um exemplo disso é A Bruxa. Que foi para as telonas, o trailer, como se fosse um filme jump scare. Tanto que tinha propaganda que falava assim, Ah, e o filme mais assustador de todos os tempos e tal. E não é um filme... Jumpscare, não é um filme que as pessoas estão acostumadas. Eu diria, inclusive, assim, claro, isso é uma opinião minha, que é um drama. Pra mim, parece muito mais um drama do que um terror. E as pessoas foram, assim, ficaram decepcionadas com o filme. O filme é ótimo, é fantástico. Só que as pessoas não vão pra ver uma história, né? As pessoas, infelizmente, vão pra. com relação a filme de terror, pra tomar susto, né? Então é. Com relação a Disney e a Fox, é, não criem expectativas, por favor.
1: Não. É, eu acho que assim, a gente vai chegar lá quando, quando a Disney destruir todas as franquias das empresas que ela comprou, a gente vai lá pegar o presidente da Disney e vai descobrir que o quê? Ele é um sintético. Tô falando. Não confie no sintético. <risos> Boa.
3: <risos> indicações.
0: E vamos partir para as indicações. E aí, meninos, o que vocês indicam aí de terror, de filme, HQ? O que vocês podem indicar aí para os nossos ouvintes?
2: Cara, como eu citei o nome dele, do suíço artista plástico HR Viga... Eu vou recomendar para a galera conhecer mais, pesquisar mais sobre a sua obra e ver com, o quanto isso influenciou toda a franquia né Existe muita, muita influência desse artista plástico, tanto no mundo da música, né? da música do cinema, das artes plásticas em geral. Então, para quem como eu é curioso, gosta de pesquisar coisas, então eu vou deixar essa recomendação aí. Aproveite.
0: Fernando?
1: Minha recomendação vai ficar ainda dentro do, do tema Alien que a gente está tratando aqui. É, apesar da gente discutir isso numa próxima parte da franquia, como a gente falou só de filmes aqui, mas eu gostaria de indicar o jogo Aliens vs Predador. É, tem duas, duas versões, na verdade, uma versão de 2001 e uma outra de 2010. É, apesar de serem dois jogos é, bast com bastante qualidade, bem legais é, A minha recomendação fica mais para o jogo de 2010 Que apesar de já estar um pouco datado aí, né, Já tem 7 para 8 anos Ele ainda tem gráficos, uma história, uma jogabilidade bem legal Frente ao de 2002, que é, realmente está bem datado Então a minha, a minha recomendação hoje é o jogo Aliens vs Predador, de 2010
0: E eu, como a minha indicação Vou indicar o filme Alien que é a novel escrita pelo Alan Dean Foster, que é o mesmo autor dos romances baseados nos filmes do Star Wars e Transformers, além de ter sido roteirista do primeiro longa-metragem da série Star Trek. O livro traz uma narrativa bem lenta e detalhada. Quem gostou de Senhor dos Anéis e o Marillion vai gostar muito do, do livro. É bem detalhado mesmo. E... É o, é o filme, é o filme, só que em um outro formato, então pra quem é fã, compensa, assim, é... é uma outra mídia, né, que a gente vai falar mais no próximo CryptoCast, mas que já fica aí uma indicação pros ouvintes que gostariam, né, de ler um pouquinho, de ver Alien em uma outra mídia. E estamos encerrando mais um Criptocast. Qualquer dúvida e sugestão, entre em contato com a gente. Pode ser pelos comentários do, da página no site, como também pode ser pelo e-mail, pelo criptocast.com.br. Você também pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, como o Facebook, o Instagram. E também não deixe de participar do nosso grupo, da nossa Sociedade do Terror, no Facebook. A gente vai deixar o link aqui na publicação desse CriptaCast. E agora vocês ficam com a mosca tema do Alien. Até o próximo CriptaCast. Seus medos estão nas sombras.
2: Olá, sombrios, aqui é Everton Machado e a minha frase, talvez a frase de todo fã da, ah, da Ripple Scott. Não, calma. Ripple, qual o nome é Ripple? Não, eu, eu, eu confundi o nome dela. É Ripple? Não, não, pera.
3: Que merda, velho.
2: É, tá mandando
1: bem
2: <risos> é, Dizem também que quando foi, começou, Passou no cinema nas, nas telas de TV Nas telas do cinema, desculpa De novo Porra, que terra disso aí, olha
0: Eu acredito sim, na minha opinião pessoal Que Na minha opinião já é pessoal, né Desculpa
2: e até no quarto filme, a Newt. Newt?
1: Bom, é Newt. Newt? Newt.
0: E eu, como a minha indicação, vou indicar o filme Alien, que é a novel escrita pelo Alan Dean Foster. Fernando Lobo está a um criptacast sem pagar mico.